0: Raí pro gol, e que gol!
1: Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que posição legal, Mineiro bateu, 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 gol!
0: Dale, dale, torcida São Paulina, seja muito bem-vindo, torcedor São Paulino, seja muito bem-vinda, torcedora São Paulina, a mais uma live, a mais um podcast do Gé São Paulo e... Felipe Ruiz, o Pras, que está aqui ao meu lado, podemos dizer que é uma live especial hoje, né? Fatalmente especial. É isso aí, torcedor e torcedora São Paulino, todo mundo empolgado, eu já vi aqui os comentários iniciais no YouTube, aqui a galera é empolgada, Final, São Paulo quebrou um tabu de quase 10 anos sem vitória na casa do arquirrival Corinthians, São Paulo venceu o Corinthians na Neoquímica Arena por 2x1, pelo Campeonato Paulista, e você que tá comentando aí, já deixa seu like na nossa, na nossa, no, na nossa live do YouTube, você que tá ouvindo o podcast, já compartilha com seus amigos, que vai ter muita coisa boa, a gente vai falar de muita coisa legal aqui sobre o São Paulo, é claro contra o Corinthians, mas também já projetando o que vai ser essa final da Supercopa contra o Palmeiras no próximo final de semana. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live com os craques Felipe Ruiz, que está aqui ao meu lado, Marcelo Braga, setorista do São Paulo no GE.globo, Felipe Ruiz, que é produtor da TV Globo, mais focado no São Paulo, obviamente, e também Caio Domingues, a voz da torcida e seu sorriso tá feliz, de orelha a orelha, é. <risos> o Braga e Rui, oh, ah, o Rui Zé fica né? Estranho, é o Prasitor, é. Vocês vão me dar licença, mas hoje eu vou ter que abrir com o Caião. Afinal, 10 anos quase né? 10 anos de tabu era alguma coisa que incomodava o São Paulino, né? Caião, tenho certeza. Você pode falar melhor. Mas e aí, qual que é o sentimento de dever cumprido? Já que o São Paulo estava mais organizado que o Corinthians, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, João, Prazo, Braga. Cara, hoje eu tô igual o Luciano. Eu não sei o que eu fiz, mas tem um monte de amigo meu querendo me bater. Mas oh, você me perguntou aí da sensação, né? Do, de dever cumprido, de, qual é a sensação de, de derrubar o tabu, e eu acho que é merecimento. Eu, algumas vezes durante esse período de nove anos, que não são dez, né? É, o São Paulo esteve perto de, de ganhar lá dentro. Algumas vezes não conseguiu segurar o placar, outras vezes teve interferências externas aí, que são muito comuns lá, né? Só ver a vibração da torcida adversária quando subiu um cartão vermelho. Estão tão acostumados a ser a favor que comemoraram errado. Então, mas o São Paulo fez por merecer, o São Paulo jogou para ganhar. E a gente estava comentando aqui nos bastidores, eu até acho que se não existisse o tabu e se não tivesse um jogo no domingo, o São Paulo poderia ter saído com uma grande goleada lá de Itaquera O São Paulo, à medida que fez os 2 a 0 e ali acho que para os dois lados já estava muito claro que reverter o placar seria muito complicado, o São Paulo ele dosou, dosou o físico, é, dosou a, a velocidade, o São Paulo, na verdade, ele tirou o ritmo do, do, do adversário, o São Paulo não, não quis propor mais. E por que, que eu digo que se não tivesse o tabu a gente poderia golear? Porque naquele momento, quando o São Paulo fez 2 a 0 entendeu que a missão que, era, que, foi, é, que foi combinar, né que estava implícita ali na terça-feira, era simplesmente quebrar o tabu. Então o São Paulo jogou para isso. Eu acho que no final do jogo, até o próprio Carpini assumiu. O São Paulo deu leves toques de displicência, que poderiam ter cobrado muito caro. Então, algumas bolas ali atrás, em que o São Paulo estava trocando, deu uma oportunidade para os caras entrarem na partida. O São Paulo poderia ter tomado um gol ali, uma bola do Wesley, que o Rafael fez uma baita defesa. Rafael. É, apareceu mais uma vez em um momento importante e no final do jogo tomou um gol, efetivamente. Então, assim o São Paulo poderia ter evitado isso, mas eu não vejo motivos para preocupação. Pelo contrário, a gente acabou de falar aqui que, que existe um tabu, existe um jogo domingo. É normal o São Paulo tirar o pé. Mas o São Paulo jogou para ganhar, o São Paulo mereceu ganhar e, finalmente, acaba a, a última... Das, das piadas que existiam com São Paulo agora não tem mais o que falar né ah não tem Copa do Brasil tem ah tem tabu não tem e oficialmente o maior tabu entre os grandes de São Paulo passa a ser o choque rei que ficou 16 anos sem os caras ganharem no Morumbi então uma quarta-feira feliz por torcedor tricolor estamos todos de como um sorriso de orelha a orelha
0: muito bem e, Pras, uma coisa que me chamou a atenção e vem me chamando a atenção na, na montagem, na criação desse elenco, o São Paulo postou muita coisa ontem também pós-jogo que mostra essa união dos jogadores que a gente já vem destacando há algum tempo aqui nos podcasts, mesmo antes da cobertura de Marcelo Braga aqui conosco, né? E esse time é algo que o São Paulino vinha cobrando há muitos e muitos anos, pelo menos ao meu ver, que tá ganhando aquela famigerada casca tá se tornando um time ah. que compete sempre, que briga sempre, que é aguerrido, que tá sempre disputando. Ganhar sempre é muito difícil, é muito difícil. A gente destaca é, o que o Palmeiras tem feito, o que o Flamengo tem feito, é muito difícil, né? No, num contexto, principalmente num, conte num contexto Brasil, em que muitas coisas pesam, gramados a colar, é, jogos um em cima do outro, enfim. Mas competir é, é algo que é inegociável, a gente falou isso muitas vezes, né? E esse time me parece que, que tem isso, que tem essa casca, que tem essa experiência. Então o próprio Luciano acho que se torna um símbolo disso, Beleza. né? Ele que por muitas vezes né fazia algumas coisas de juvenil, Eu vamos falar o chique. português mais claro, e ontem foi o contrário, né? que provocou uma expulsão ali de um jogador do Corinthians. Então dito tudo isso, não quero me alongar muito para passar para ti, é... mas o São Paulo Tá, tá criando essa casca, se já não criou, né? Podemos dizer que criou essa casca de, de um time é, vencedor, de um time batalhador, assim, dizendo? Eu acho que sim, viu, Joãozinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você,
1: pro Braguinha, <risos> pro Caio, pra todo mundo que nos escuta. Eu acho que é um São Paulo cascudo, é um São Paulo que aprendeu a jogar jogos como o de ontem, como jogou o ano passado na Copa do Brasil. É, ontem, quando, quando o time ganha, o Braguinha tava lá e vai poder falar um pouco disso também. Todo mundo para, é uma festa, todo mundo no São Paulo ontem parou. E as entrevistas dos jogadores vão muito nessa linha, de entender o que o torcedor sente, de entender a necessidade do São Paulo. O Caleri fala pra gente ali é, 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 que o São Paulo tá voltando a ser o São Paulo que ele era 10 anos atrás. Ele fala, tomara e continue nessa linha, e aí não é que você vai ganhar tudo, mas você vai brigar por tudo, você vai entregar tudo, deixar tudo dentro de campo ontem acho que foi mais um jogo em que os jogadores de São Paulo terminaram extenuados, correram bastante jogaram é, muito bem, ganharam muitas divididas, principalmente no primeiro tempo, eu acho que o segundo tempo, o São Paulo tava nervoso, os jogadores que entraram, o próprio Moreira que eu achei que entrou bem mas entrou um pouco nervoso, querendo mostrar uhum. muito muito afinco, Ferreirinha Ferreirinho a mesma coisa, sim. o Nicão. então acho que isso pesou um pouco pro São Paulo e algo natural, não... né? natural, mas são jogadores é. que têm a chance da vida sim, ali, eles perfeito. podem mostrar algo pra ganhar espaço, sim, sim. Então eles sentiram um pouco essa tive, esse tive essa mesma leitura. Então, mas no geral, é um São Paulo que entende o senso de urgência, entende a importância que tem essa reconstrução. É um momento de reconstrução do clube, como um todo, dentro de campo, na estrutura. E são jogadores identificados que entendem. O Lucas entende, o Calé entende, o Luciano, como você falou, passa a se tornar um símbolo, é, até uma extensão do, da torcida dentro de campo. Acho que talvez senso de urgência seja o
0: termo. Eles entendem o que isso significa para o São Paulo. E mesmo quem chega é, e não tinha uma identificação tão grande que agora já criou, com certeza, mas por exemplo Rafinha, Total. jogadores com, com essa maturidade, o próprio Rafael, o goleiro Rafael, que se, vem se destacando muito e mostrou que entendia porque ele estava chegando, o desafio que ele ia encarar, né, muita gente tá o tratando e eu acho que com justiça como o goleiro que depois do Rogério Ceni conseguiu se estabilizar como o que passou maior segurança para o time e, claro, consequentemente para o torcedor acho que, acho que já que é o torcedor o vou
1: teve um período ali Sim. Em alguma segurança, mas é inquestionável é, que o Rafael consome. O, o
0: título dá um peso ainda maior, ainda dá um estofo maior, maior para isso. Marcelo Braga, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer estar ao seu lado, mesmo que virtualmente. Meu amigo, você estava lá na Neoquímica Arena ontem, cobrindo essa vitória do tricolor né, para cima do Corinthians, tá a quebra do tabu. Exatamente, <risos> Caião. Há quem diga que Marcelo Braga tem seus pés bem quentinhos, aí, aquecidos com meias de lã. Mas Bragueto, brincadeiras à parte, meu amigo, quero que você conte como é que foi isso, porque falei aqui com o Prass sobre o time ter criado uma casca, e mas ao mesmo tempo essa casca é importante também quando se ganha para manter os pés no chão. Então você que estava lá teve a oportunidade de conversar com a rapaziada na zona mista, também sentir é, o que o Carpini passou para eles durante a entre... o que ele né, falou para vocês o que ele passou para eles durante a entrevista coletiva. É um São Paulo que comemorou, mas mantém os pés no chão? Ou você sentiu que a galera estava muito empolgada? Ou estava totalmente se resguardando? Como é que foi? Passa essas impressões aí de quem viveu esta noite de majestoso lá na Neoquímica Arena.
3: Fala, amigos. Tudo bem? Boa tarde. Eu estava até falando aqui, é, fora do ar, né? Que eu continuo invicto nesse clássico. É, quando eu cobri a Corinthians, <risos> vivi todo o período do tabu do lado de lá. Vim para cá, <risos> o clássico foi vencido. Pelo time que eu cubro, então continua continuo invicto. É, o, o, vou até trazer um bastidor. Eu era o repórter chato do lado de lá, que fazia o levantamento do tabu, o número de jogadores e tal. Já deletei essa planilha, tá? Essa planilha aí do tabu de São Paulo já está deletada, não vai servir mais de nada porque acabou. Acabou esse tabu de quase 10 anos do São Paulo dentro da Neoquímica Arena. É, eu senti um clima do São Paulo, um clima de, de um time que está é, atingindo objetivos objetivo, sabe? Um time que Voltou a ser campeão da Copa do Brasil e, e voltou a, a se sentir protagonista. e Agora derruba um tabu. Agora, no próximo jogo, já tem chance de ser campeão novamente. É, dá para sentir esse time do São Paulo com um, um ar de um time vencedor, de fato. assim, Um time que, que vai brigar por coisas dentro da temporada. Acho muito difícil, olhando para frente para a campanha que o, que o Corinthians faz, por exemplo, a campanha que o Santos vai fazer, não imaginar que o São Paulo vai estar numa final de estadual, de repente, junto com o Palmeiras, porque são os times mais consolidado de fato do estadual. Então dá para a gente imaginar novamente aí, o São Paulo brigando uh, pelo título lá na frente. É, vejo um, um São Paulo que quando o Carpini chega, acho que a, a grande pergunta dos torcedores, a grande desconfiança era pela juventude e olhar para o Carpini e falar será que ele vai estragar tudo? Será que ele vai é, desmanchar o trabalho bem feito do Dorival? Desmanchar a estrutura de time? Mudar, dar a cara dele para o São Paulo e estragar o que vinha sendo feito? E não, né, a resposta que a gente tem é que o Carpini tá dando continuidade é, para o time do Dorival, vai fazendo alguns ajustes, claro, a, a pedido dele, do estilo de jogo dele, alguns encaixes, algumas substituições que foram necessárias pela saída de jogadores como Meraldo, como Caio Paulista, enfim, mas é um time que é, tá dando continuidade ao bom ano de 2023, né, então é, consigo enxergar esse São Paulo num bom caminho, sim, e, e acho que a euforia, ela é justa, é necessária mesmo, o São Paulo conquistou um resultado importantíssimo ontem para início de temporada. Um resultado que embala antes de uma decisão e, e entende a euforia dos jogadores. Todos, como o Prássio falou, foram lá falar com a gente na zona mista. Exceto o Arboleda, tá? que passou reto. Não, não me é deixou falar, não me deixa falar. Ele sabia que a gente ia perguntar uhum. de renovação contra o pessoal. É né? Então, ele passou nessa é. Mas os demais jogadores todos falaram. E acho que é um resultado muito importante e justo do São Paulo. né Todo mundo que chegou ontem na Neoquímica Arena, Torcedores do Corinthians, imprensa, funcionários, todo mundo sentiu que o tabu ia cair ali, que, que era grande a chance de cair. Isso já tinha acontecido em outros anos, né? Algumas vezes o São Paulo chegou melhor, chegou na frente e não conseguiu, mas dessa vez o é, um favoritismo se impôs e o São Paulo derrubou esse tabu.
0: Muito bem, Marcelo Braga. Você falou, né, sobre essa sapiência do, Carp, do Carpini em manter, né, a espiadora, manter praticamente, levou a campo o time que era o time que o Dorival costumava levar, mas eu destaco uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo, é, nessa estratégia, nesse jogo de xadrez entre os técnicos, pelo lado do Carpini, que foi a coragem, vamos dizer, vamos ver se vocês concordam comigo, de, no intervalo com um a zero, que está longe de ser um resultado garantido, tirar o Lucas, tirar o Rafinha, tirar o Alisson. Claro, cada qual a gente imagina, né? o Alisson pelo cartão amarelo, um jogador do Corinthians já expulso, aquele receio né, de ter um jogador a menos também o São Paulo e ir equiparar com o Corinthians. Rafinha voltando, né, reestreando pelo São Paulo, ainda com uma dosagem de carga é, mais baixa. E o Lucas também, que tinha sentido um desconforto, até falou né, na zona mista com vocês, que é uma, um desconforto que ele sentiu lá no jogo contra o Santo André, na mesma região da lesão do ano passado. Claro, é fácil de perceber e entender as mudanças mas eu não julgo tão fácil tomá-las assim, logo no intervalo voltar com... Três mudanças, você acha que eu tô exagerando ah, ou teve essa coragem mesmo acho, do Carpini? Acho que teve a coragem, João. É, o Rafinha até falou pra gente, na zona
1: mista também, que ele se colocou à disposição pra ficar um pouco mais, por uhum. conta da importância do jogo, de quebrar o tabu, e ele falou assim, o professor falou que não, que não precisava. Então assim, o Carpini mostra também que ele tá tomando algumas atitudes, Perfeito. e a coletiva dele vai muito nessa linha. Ele dá uma coletiva mais forte ontem, talvez a mais forte que ele já deu desde que ele chegou ao São Paulo, que ele fala assim... Beleza, novato, todo mundo já falou, agora, agora deu. Agora eu sou o cara que está no São Paulo, que vou tomar minhas atitudes quando eu precisar tomar. E assim, se tiver bom, vamos me elogiar, se tiver ruim, vamos Sim. me indicar. Mas ele meio que é, é, cansou um pouco daquela chancela de um novato, o cara que ah, não tem trabalho grande ainda. E ele deixou bem claro isso. Assim, ele
0: falou: isso até me, me traz questionamentos, claro. mas, mas chega. E é curioso porque é isso, né? Se ele chegasse mudando tudo. Oh, o cara é maluco e tal, só que se ele não muda nada ah, ele não tá fazendo nada demais, tá mantendo o trabalho do Dorival, e eu acho que aos poucos ele tem dado a cara dele no time, mudanças na forma de sair pro jogo pra mim já estão bem claras as ideias dele de da construção pela zaga, ele gosta do volante vindo no buscar. meio dos zagueiros o Dorival já preferia que o, que o Beraldo principalmente conduzisse mais a bola, claro, perdeu o Beraldo, né mas enfim, eu já vejo algumas mudanças mas Caião Quero sua opinião aí sobre isso. Acho que eu e o Prás estamos dando uma exagerada. Ou ele mostrou essa coragem e vem mostrando essa capacidade de é, colocando as ideias dele no time? Aos poucos, claro, com, com, com a sapiência que também lhe é inerente.
2: Não, eu concordo 100%. Até estava pedindo a palavra aqui para concordar e acrescentar que sim, da mesma forma que ele disse que era o novato e que agora está mostrando o trabalho dele, eu acho que está correto ele se posicionar. É, sim, ele vem mantendo o time do Dorival, mas a gente já consegue perceber diferenças. Eu ia citar essa diferença na saída de bola. Uma outra característica de jogo do Carpini são esses lançamentos em profundidade. O Caleri, nos últimos dois ou três treinadores, que passaram dois, né? Porque o Caleri só tem dois treinadores, ele tinha uma dificuldade enorme de receber a bola contra times que estavam muito fechados. O Carpini, ele usa esse lançamento, como foi o do Rato, como já tinha sido nos jogos passados, e o Caleri, ele tem aparecido mais para o jogo. Nem é uma característica dele receber essa bola na, na, na profundidade, mas ontem ele fez essa troca com o Lucas e acabou recebendo. Então também é uma característica que o Carpini, apesar de manter o estilo do Dorival, ele vai implementando. Outra é a bola parada. O São Paulo, é, se eu não me engano, fez gol de bola parada em todos os jogos dessa temporada. E uhum. quando ele chegou aqui, uma das coisas que se dizia é que ele trabalha bem essa bola parada. E não foram os mesmos gols. Teve gol com o Alan Franco desviando no primeiro pau. Teve gol de, do Luiz Gustavo no primeiro pau, teve gol no segundo. Então o São Paulo tem variado essa bola parada. Ele vem mostrando aos poucos, com uma dose de sutileza, como vocês falaram, já bastante do trabalho dele. E, e eu vejo como um baita mérito também ele perpetuar o que deu certo, sabe? É, você querer assinar por vaidade própria, você corre o risco de, de pôr tudo a perder. Então eu acho que ele tem feito essa transição, repito, ainda é muito pouco, né? a gente está falando de quatro jogos, apesar de ter sido um clássico, ainda é muito pouco, mas os primeiros sinais do Carpini, a, a minha, a, ao meu ver, são muito positivos, muito positivos, e, e para concluir, o Prazo falou da entrevista dele forte, para mim todas têm sido muito boas, eu acho que o Carpini se comunica Verdade. muito bem, ele esclarece muito bem em todos os pontos, eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto do Carpini até o momento.
1: Vou dar um bastidorzinho rapidinho? Teve. Na entrevista do Murici com o Carpini, bola parada foi um assunto bastante uhum. tocado, porque o Murici, os times dele, Sim. o tricampeão brasileiro, vocês vão lembrar, é, é, era muito forte, tanto na bola ofensiva, com, é, parada ofensiva, quanto na parada defensiva, e o Murici bateu muito nessa
0: tecla quando conversou com o Carpini. Só destacando Eu que pra... hoje, contra o Mirassol Eu... o, o, Oi, o, o São Paulo não fez gol de bola parada, né, que acabou foi sendo pênalti, 1 a 1 é. foi o gol de pênalti, mas o único de fato na temporada até o momento que não fez, mas foi a bola ofensiva de certa forma aérea, vem preocupando ano também, tomou é. gol o é. tomou gol, é. com... tomou gol contra o Paulo, destaca isso aí, Bragueto, para gente.
3: Isso que eu ia dizer, acho que a bola parada defensiva ainda precisa de alguns ajustes, ontem, além do gol, claro, que saiu de uma de uma cobrança de falta, no primeiro tempo também teve uma cobrança de falta, em que ou foi uma de escanteio, tá? em que a bola passa é, no centro da área, alguém cabeceia e depois do tiro de meta, o Rafinha reúne os jogadores de zaga ali, vai dar uma bronca, vai dar uma cobrada, provavelmente algo que estava é, combinado ali de posicionamento não foi cumprido. Então, a é, é do óbvio. Cabeçou é um, a, gente né? a do Anieri, essa passou muito perto, né? É, óbvio, é um time que está em início de temporada, é, é, tem alguns jogadores novos ali na linha de quatro que, que não estavam no passado e tal, então é uma mudança é, de pensamento também do Carpini que os jogadores precisam entender. É uma coisa para se ajustar e, e para tomar cuidado ao longo da temporada, com certeza, mas é... Ontem o próprio Carpini na entrevista disse que tem coisa a corrigir, que não, o time está perfeito e tal. Não quis detalhar os defeitos, óbvio, né, já que tem uma decisão no fim de semana. Mas hum. é, disse que ainda há coisas a melhorar, há coisas a evoluir. E acho que faz parte desse processo mesmo, né.
0: E creio que indiscutivelmente a, o retorno do Arboleda ao time já... Garante uma força maior nessa bola parada defensiva, né? Tempo de bola dele é muito o Arboleda é muito importante para essa bola parada defensiva do São Paulo. Já foi no, nos últimos anos todos. O Arboleda aqui é o jogador com mais longevidade desse elenco do de São Paulo, né? E, e mostra que que vai dar essa força natural o Diego é muito bom também, é a melhor dupla, eu acho que no jogo aéreo defensivo Diego e Arboleda, mas mesmo assim o São Paulo tomou gol, então realmente tô com o Braga nessa, é algo que o Carpini tem que se preocupar. Contra o Mirassol estava com três zagueiros em campo, quando toma o gol de, de
1: cabeça Exatamente. o Arboleda, não estava jogando ainda, o Arboleda fez a estreia contra a portuguesa, é, pra mim o Arboleda, ao lado do Gustavo Gomes, são os dois melhores zagueiros do Brasil na bola aérea, impressionante Sim. tanto ofensiva quanto defensiva o tempo de bola dele, ele quando joga o São Paulo é um, né? e quando não joga com o São Paulo certeza. é Outro na bola parada
0: Não, com certeza o, gol, 100
3: o, gol, o zagueiro que fez gol É um cara de dois metros de altura né? Deixaram no livro dentro da pequena área então, assim, <risos> ó, faz Exato Isso ser bem Perfeito,
0: não Sem dúvida Sabe uma coisa que me chamou atenção no jogo de ontem também Felipe Ruiz, Marcelo Braga E Caio Domingues Foi o posicionamento do Caleri Principalmente no primeiro tempo é, me lembrou um pouco, pode ser que a galera aí na nossa audiência vai me dar uma cornetada mas ele me lembrou um pouco do que o Lukaku fez contra, a Bel... contra o Brasil jogando pela Bélgica na Copa do Mundo quando ele cai ele que é um centroavante, cai pelas pontas para explorar as costas dos laterais, no caso do Marcelo naquela ocasião na Copa do Mundo. Eu achei que o, que o Calé acabou fazendo isso. Não sei se foi ocasião do Lucas ter sentido um pouco e não estar tá, é, sendo muito agudo pela beirada, mas eu no primeiro tempo ali, até a saída do. até sair o gol, eu via ele bastante aberto. E explorando essas bolas longas que o Caião falou, então, não sei, será que eu tô viajando ou vocês notaram não, um pouco eu, eu disso também? eu acho que a analogia não é ruim não, até porque o Lucas, enquanto
1: teve caixa, enquanto teve bem, fazia muito papel por dentro, como o De Bruyne Isso. fez naquele jogo contra o Brasil. Isso. Basicamente é uma inversão de papéis, o centroavante vai para ponta e o cara que teria que vir com a bola da ponta constrói mais por dentro. Agora o cara ele fez muito pivôs ontem, né? É, é que... Eu vim com o com um Uber para cá e o cara falou assim, meu, é o melhor pivô do Brasil, ele era até corintiano, o uhum. Uber ele falou chamou muita atenção a quantidade de pivôs, ele lembra um jogador de futsal, assim, abrindo os braços, os jogadores do Corinthians não conseguiam chegar o próprio Torres, que é um bom zagueiro, teve muita dificuldade para marcar o Caleri, é, eu acho que foi um grande jogo do Caleri, lembrou o Caleri dos melhores tempos, ele vinha mal, ele foi sim, mal nas três, nos sim. três primeiros jogos do São Paulo no ano, não tinha ido bem contra o Santo André, Mirassol e Portuguesa, e no primeiro jogo, que de fato mais pesado da temporada, o Calé teve uma grande atuação na Arena ontem. Com
3: certeza, e pra Caião. Para esse Uber, Uber corintiano aí, é, ver o jogo ontem, ver o pivô que o Yuri Alberto estava fazendo, a disputa de bola e ver o Calé jogando, foi <risos> tudo impactante, porque a fase dos dois é bem
0: diferente, né? <risos> É mas assim, não é, não é o foro correto aqui, né? Até porque acabei de apresentar o Gé Corinthians e falei isso lá, mas eu acho uma sacanagem que o Iroberto também, porque nunca foi a característica de jogo dele, essa proteção de bola como por outro lado, sempre foi uma das grandes qualidades do Caleri, né? Então, até no gol, ele recebe essa bola em profundidade, atacando o espaço, mas ele protege a bola do Félix muito bem para conseguir tocar na saída. Exatamente, para tocar na saída do Cássio. Caião, sentiu o Caleri também um pouco ali mais aberto? Deu para perceber algo assim? E, principalmente, quero perguntar para ti: é, o Prazo destacou, né? Que o Caleri não vinha tão bem nesse começo de temporada, mas o peso, né, de um clássico já muda, já chega com, com acho que uma leveza maior para essa final, né, contra o Palmeiras da Supercopa no próximo domingo
2: Eu acho que tem dois pontos aí na questão do Caleri e eu tinha falado isso no jogo passado o Caleri é um jogador muito físico, ele é muito de contato ele, ele é da trombada e ele demora um pouco para atingir o ápice fisicamente na temporada. Então ele, ele é um jogador que vai crescendo ao longo do, do ano, porque ele vai chegando nesse auge físico dele do treino. Então acho que a gente tem que levar isso em consideração. Então realmente eu, eu, eu concordo que ele não fez boas partidas, porque eu acredito que a parte física dele ainda não esteja com, não esteja perfeita, mas o gol em clássico o gol da forma como foi a importância que esse gol traz traz uma leveza para ele para a decisão de domingo e como a gente falou aqui nos bastidores, não só para ele viu, para o Carpini também o Carpini com essa vitória ele chega com muito menos cobrança, com muito menos peso para uma final de domingo e eu acho que isso pode trazer bons frutos para o São Paulo e já que a gente estava falando do Caleri e do Carpini, que você me perguntou eu acho sim que o Caleri tem mudado o posicionamento e não acho que é sem querer, eu acho que é por orientação do, do treinador
0: Sim, com certeza, tô contigo Nescael. E até quero destacar o comentário do Matheus Costa aqui, já agradecendo nossa audiência que está muito boa e pedindo para você aí que tá acompanhando, você tá curtindo essa live, não esquece de deixar seu like, que pra gente é super importante. E o comentário do Matheus Costa é na seguinte linha. Ele até fala, né, comentando junto com a gente aqui sobre a tática do tricolor, fala que o Caleri, na verdade, também estava caindo ali pela esquerda para marcar um pouco o Fagner, que né, tem um apoio muito forte, e o Lucas não estava aguentando pelo, por esse problema problema físico. E aí depois ele destaca quem é Lukaku perto de Jonathan Kaleri. Aí não, JP. Então, peço desculpas aqui. Concordo pra sorte com ele. Mas, brincadeiras à parte, amigos, hoje a gente está com o tempo um pouquinho mais reduzido, Eu agradeço aqui o Newton Ishizaki, o Maicon Aparecido, o Antônio, o Jorge Galo, que está com o escudo do Galo aqui, veio também dar seus pitacos, Eric Alves, Soraya Santos, todo mundo que está acompanhando, muito obrigado pela audiência, e já vamos caminhando para falar um pouco sobre o que será esse confronto contra o Palmeiras na Supercopa, porque estamos com o tempo mais reduzido hoje, meus amigos. É, começo aí com você, Marcelo Braga falando sobre a seguinte questão, o quanto você acha que essa vitória é, no clássico de ontem, né, desta última terça-feira, para você que está nos ouvindo na versão gravada, impacta? É, você acha que pode gerar um oba-oba perigoso ou não? É uma coisa só boa, que dá uma leveza maior pro elenco, pro próprio Carpini? Como você enxerga num todo, aí você que tem acompanhado bem de perto tanto os jogadores quanto o próprio Thiago Carpini, o que, que você acha? O que, que você tira dessa vitória é, contra o Corinthians, pensando no clássico contra o Palmeiras, que vale título, vale o título da Supercopa do Brasil?
3: Cara, não, não acho que a que o Oba-Oba pode prejudicar. não Acho que uma derrota no Clássico também não acho que atrapalharia o São Paulo nessa briga pelo título. Mas, por outro lado, uma vitória eu acho que tem um efeito bom, sim tem um efeito de, de, de confiança, de você chegar para esse, esse jogo mais seguro do trabalho que está sendo feito, sem o Carpini ser pressionado, por exemplo. Hoje, se ele perde, ia ter um bafafazinho de torcida e tal, isso não vai existir. É, acho que o São Paulo administrou fisicamente muito bem os jogadores né, nessa, nessa, nessa fatia do, do, da temporada aí, antes dessa Supercopa Rafinha foi bem administrado Arboleda foi bem administrado, o Lucas jogou um tempo ontem, saiu no intervalo foi bem administrado, acho que o São Paulo chega é, com um time que gostaria de chegar na, nessa decisão então acho que pode ser bem positiva essa, essa vitória de ontem para a final de domingo e vejo São Paulo com boas condições aí de brigar, 90 minutos. O Carpini é, até perdeu uma final de paulistão contra o Palmeiras no ano passado pelo Água Santa, mas a gente até lembrou, né? Eles ganharam o primeiro jogo. Se fosse 90 minutos, talvez o Água Santa teria sido campeão. É, é um jogo de 90 minutos, é um jogo de, de, de igual na parte física, né? Os dois times estão iniciando a temporada, os dois times estão é, com alguns problemas de elenco e tal. Acho que acho está que bem igual e, e o São Paulo chega bem para essa decisão, chega com uma boa confiança e, e com o Carpini já conhecendo os jogadores que tem nas mãos, mesmo com tão pouco tempo de trabalho.
0: Muito bem, Braga. Caião, você com o coração tricolor, como é que enxerga essa parte aí? é Claro, a vitória indiscutivelmente é positiva, como o Braga muito bem destacou. Tem um pouco do receio aí de virar um oba-oba ou não? A gente está naquela linha do que eu e Prásio acabamos destacando no início deste podcast, dessa live, que os caras estão cascudos o suficiente para entender a importância da vitória, da quebra, do tabu, mas que isso não entra em campo contra o Palmeiras, que é um time é, que atualmente é muito mais qualificado do que o do Corinthians. Como é que você está aí com esse coração tricolor?
2: Eu acho que o Oba-Oba não atrapalha em nada. Eu nem acho que existe o Oba-Oba. Eu acho que uhum. existe uma comemoração natural dos jogadores, uma, uma comemoração natural da torcida. É o Oba, né? Ai, o Oba. É, é Oba, exato. Oba. <risos> Mas é que essa temporada, depois de muitos anos, o São Paulo tem algumas coisas que não vinha tendo e que eu acho que são alguns dos fatores que tornam o time mais competitivo, que torna o time... Tudo isso que a gente falou ao longo desse, desse episódio aqui. É, a maioria dos líderes do elenco do São Paulo tinham o contrato por acabar e renovaram. E ficaram porque querem no São Paulo, ficaram porque têm objetivo, ficaram porque querem construir mais um degrau na história. Então, a gente fala do caso do Luciano, que acabou de renovar, é, o Arboleda ainda não renovou, mas ao que parece, né, o que vem sendo ventilado aqui vai renovar. O Rafinha poderia ter terminado a carreira e ficou. Então quem está no São Paulo esse ano está por opção. Está porque quer estar no São Paulo, está porque gosta de estar no São Paulo e está porque entendeu o que pode fazer pelo São Paulo. Para mim, uma frase que foi muito legal do Caleri ontem, que o Caleri é um dos caras que mais personifica o torcedor dentro de campo, alguém perguntou para ele, aí, Caleri, está para a história de novo? Ele falou, entrar para a história é só com título, o título é no domingo. Então, assim, é, eu acho que eles estão contentes, eles, obviamente, estamos todos felizes pela vitória ontem, mas alguns dos jogadores, e, e que são jogadores chaves, que são as nossas eles estão com uma cabeça competitiva muito boa, eles estão com foco em vencer, que ganhar ou não, é, eu acho que é parte do jogo. Mas é, jogar para ganhar, eu acho que o São Paulo vai jogar todas as decisões ao longo dessa temporada.
0: Muito bem, Tô, tô de acordo contigo também, Caião. Felipe Ruiz, vou te fazer uma mais difícil, já que você tá aqui do Mande. meu lado. Eu é... tô do seu
1: lado, a amizade, parceria, você vai me complicar, vai né,
0: manda? <risos> jamais, jamais. É, é saber da consciência. Você deixa o cara na cara do gol, você sabe que ele vai guardar, o cara é bom, não né? Manda, rato. Então vamos lá. O João Brito, não sou nem eu que tô perguntando, é outro João. O João Brito fala, pessoal, boa tarde. Na visão de vocês, o Rames Rodrigues não está sem clima no São Paulo? Parece que estão esperando uma proposta para venderem logo. O que eu te falo é o seguinte, o que eu jogo pra ti é o seguinte, a gente já tem a confirmação de que o Igor Vinícius não vai a final da Supercopa, né, não vai jogar a Supercopa, por causa da lesão que ele teve, lesão muscular, já era algo que esperado, esperado. né, diante do, do cenário da lesão dele na partida contra a portuguesa. É um edema, tá,
3: Boa, muito bem, um edema. esse parênteses, é um edema e ele deve já voltar dia 7, então o São Paulo vai poupar, mas não tá preocupado em perder ele por muito tempo não, tá?
0: Muito bem, valeu, Bragueto, pela complementação sempre necessária. O cavaleiro da informação, Marcelo Braga. Mas, Prasito, é, você crê que o Rams Rodrigues será inscrito para a Supercopa? Pelo menos irá com a delegação? Como é que você vê esse clima lá? Porque recentemente, né, a gente até noticiou, você, Pedrinho Rocha, é, trouxeram a informação de que o Besiktas tinha entrado em contato com o staff do Rames, que fique bem claro, né? Não entrou em contato com o São Paulo diretamente. Mas e aí, como é que você sente? Será que ele vai pra essa Supercopa ou o teu feeling é de que... quer é feeling, não é informação, mas de que ele vai ou não participar desse jogo? Vou, vou responder, João, não
2: vou ficar no... Manda, Caio. João, rapidinho. É que eu acho que a torcida de São Paulo, no melhor estilo Neymar, é aquelas saudades do que a gente ainda não viveu, né? Eu não sei qual é <risos> essa pô. frenesi pelo running. A gente nunca viu ele jogar, cara. O time tá bem dentro de campo. Eu entendo a curiosidade, mas...
1: O, é isso. O Rames talvez tenha feito um grande jogo com a camisa de São Paulo, que é São Paulo e Grêmio no Morumbi. Sim. Ali ele deu lapsos de que poderia ser um grande jogador com a camisa de São Paulo, que de fato, em todas as outras partidas é, é, não, não se concretizou. O é, que, que a gente tem sobre o Rames? Realmente o pessoal do Besiktas entrou em contato com o staff do jogador para sondar o mercado na Turquia até o dia 8 de fevereiro, até a semana que vem. A final é dia 4, então dia 8 é 5, 6, 7, 8, é quinta-feira da outra semana. É, o Rams Desde que ele chegou a São Paulo, ele imaginava o protagonismo, José. como uhum. você chegar aqui à TV Globo e imaginar que você ia chegar é, apresentando o Globo Esporte. O Ramos mal comparando <risos> Exato, é isso, pelo perfeito. status dele, pelo nome dele, ele achou que ele ia chegar ao São Paulo com um uma pompa, com uma facilidade uhum. até de atuação. Ele viu que o futebol brasileiro não é tão fácil, é muito competitivo, e ele sentiu esse baque, até emocionalmente. ali. É, dali pra frente, ele acha que poderia ter sido melhor é, conduzida a tudo que ele viveu no São Paulo, ele dá até uma entrevista exclusiva pra gente, uhum. é, ainda com o Zé Edgar aqui, quando era parceiro nosso, falando que deixando o futuro em aberto no São Paulo, é, meu feeling é que talvez ele não atue, eu acho que o Carpini vai privilegiar quem tá com ele desde o começo, quem participou desses jogos, quem tava junto na caminhada, e acho que o Rames vai ter a do Água Santa, se eu não me engano, que é o jogo pós-final, a chance dele reconstruir uhum. a história. Aí depende muito dele estar afim de como eu essa relação justo vai estar. Eu acho bem
0: justo, quem roer o osso, né? De Desfrutado é... do momento que o cara quer ter, que todo mundo quer ter na carreira, que é disputar grandes jogos, grandes finais. Bem verdade que o Rames foi contratado pensando nesses jogos, né? é bem verdade, mas eu acho que nem seria bom para ele também Já tri... tá nesta, é, né? estrear nesse, nessa partida, mas para responder a pergunta do nosso querido João e também já engatilhar isso, porque você, você trouxe não. essa informação. Não. Deve, Bragueto, eu, eu... eu ia jogar para você, porque a gente até repercutiu isso um pouco no, no Globo na página destinada ao São Paulo, nessa dúvida. Então, eu quero também ouvir um pouco de ti.
3: É, eu acho, assim, o São Paulo ainda não confirma, tá? Mas é possível que leve todo o elenco, né, para Belo Horizonte, porque é uma, uma possibilidade de conquista e tal então, por exemplo, o Igor Vinicius não vai jogar tá com esse e não tá disponível mas pode ser que vá junto com o elenco ele, uhum. o Nestor, e aí o Rames iria o Nestor confirmou, Draguinha
1: gravei do... com o Nestor, o Nestor confirmou que vai estar em BH
3: então, isso acontece ah. geralmente quando é jogo único assim, jogo de título e tal, então deve ir, por exemplo, o elenco todo o Ramos deve ir, agora jogar mesmo que ele fique no banco por algum milagre, não acho que o, que o Carpini vai utilizar Sim. assim num primeiro jogo, um jogo Eu de decisão que... um jogo com o Palmeiras, um time azeitado Acho que mesmo uhum. se ele estiver lá, é, vai só para aparecer na foto e não, não deve jogar, não. E a outra observação que eu ia fazer é que se, de repente, o JPC mudar a sua numeração, você pode apresentar o gol esporte.
0: <risos> Pede a 55, de JPC. Quem sabe, quem sabe. Ó, oh, uma coisa antes. Eu acho que até um ponto de atenção, concordo com o Braga, de que o São Paulo deverá levar todo mundo mesmo, os que não enfrentaram. Agora, se o Rames não for relacionado e não viajar... Eu acho que também dá um tom dessa, desse clima que não está tão bom. É claro, eu estou falando aqui numa situação hipotética, não, não temos nenhuma informação. Pode ser que ele vá, pode ser que não vá, enfim. Mas no caso dele não ir é uma sinalização, assim, de que o clima realmente não tá dos melhores, não tá assim, mil maravilhas, com como certeza. a gente sabe que, assim, já não está, né, nossa, não é o melhor dos cenários, mas ainda tá tudo sob controle.
1: O próprio lançamento da camisa nova do São Paulo é uma sinalização, Perfeito. porque é, é o mesmo patrocinador é, dos dois, do uhum. São Paulo e do Rames, o Rames é um atleta com nível global, assim, de, de amplitude, de, né, de chegada, tem mais de 50 milhões, se juntar o São Paulo, alguém me falou isso, acho que foi o Dani, hein, Caio, acho que foi o Dani que grava o o resenha com me falou isso que se juntar os seguidores do São Paulo de todos os jogadores da apresentação não dá metade do Rames. então assim o Rames uhum. seria um cara para levar a marca São Paulo a nova camisa do São Paulo para o mundo e o São Paulo optou por
0: não colocar o Rames no lançamento o Belmonte fala isso né numa recente entrevista que ele deu à ESPN né ele fala que uh, mesmo não tendo ainda demonstrado tudo que a gente sabe do Rames uhum. é né, dentro de campo que ele já impactou, que ele já mudou o São Paulo de patamar pela, pelos holofotes que trouxe, disse que foi importante também na chegada do Lucas, e até explicando, né, para... Cadê? Vou buscar aqui o nosso comentário. Alguém comentou falando que como assim o Caio nunca viu o Rames jogar, nunca viu o jogo é, eu respondi da seleção aí. colombiana? É. O que o Caio quer eu dizer? Que jogando no São Paulo. Né? Eu não estou indo
2: <risos> para a Colômbia, não, eu quero ver no São Paulo. E eu ia fazer uma pergunta para vocês E é, vocês vamos como lá. especialistas Vamos lá O Rames que joga no máximo 18 jogos por temporada E o São Paulo é um time Competitivo, é um time imbatível. Você vê o Caleri brigando, você vê até o Luciano Mudando a movimentação É um time que ele é mais pela força Do que pela técnica Vocês hoje acham que o Rames Encaixa nesse estilo de jogo? Primeira pergunta A segunda, vocês mudariam o estilo de jogo do São Paulo para encaixar o Rames, sendo que ele joga, em média, 20 jogos por temporada e o São Paulo tem 70, eu, Caio, eu não vejo o Rames hoje com, sendo o protagonista que ele quer ser no São Paulo. Eu acho que a, a conta não fecha. A gente vai ter que abrir mão de uma das duas coisas. E, eu, e o São Paulo tá bem. Não é que o, o São Paulo do ano passado, quando o Rames chegou, precisava do Rames. O São Paulo desse ano não precisa.
0: É isso. Eu acho que, uh, mais do que tudo isso que você disse, o Rames encontrou aqui no Brasil algo diferente do que ele esperava. Fato. Ele imaginava um futebol talvez menos intenso, menos competitivo até, então eu acho que ele se surpreendeu, de certa forma, com o que ele encarou, até nessa pegada de chegar já achando que ia dominar, pegar a camisa 10, vestir e, e deitar aqui, enfim, né? Eu acho que ele encontrou um futebol diferente do que ele esperava. Encontrou né? o então... um Lucas no meio do caminho. Exatamente. Que chegaram juntos
1: e, o, e próprio... o Lucas teve o protagonismo.
0: Sem dúvida. E a própria intensidade que o São Paulo... Por exemplo, pegar dois jogadores Sim. que claramente não têm o mesmo nível técnico do Rames, Caleri e Wellington Rato. Mas o que eles entregam para o time é muito mais. Então, dando a minha é resposta, o meu parecer aí sobre a pergunta para o Caião, é isso, prazo e bragueto bem rápido, que a gente já está quase estourando de tempo hoje, viu?
3: Cara, acho que o, o Ramos poderia ser um jogador útil pra temporada, porque a temporada é longa, porque não dá para dizer que o Luciano vai ser titular em todos os jogos, que o Galopo vai estar tá bem disponível em todos os jogos, mas é um cara muito caro para você ter no banco e usar pouco, né? Usar 15 Exato. jogos no ano, 20 jogos no ano, ganhando o que ele ganha. Então, acho que, assim, se o Besiktas ou qualquer outra equipe, de fato, fizer uma proposta, provavelmente o São Paulo vai aceitar e, e vai tirar esse jogador da folha, porque não tá entregando, não é? Um cara que que hoje é fundamental, mas se ficar pode ser que seja útil em algum momento da temporada em algum jogo, em alguma mudança de estilo já que o, o elenco do São Paulo, embora tenha opções uh, importantes no meio campo e no ataque uma hora ele pode ser útil também e, e trazer uma característica sim. diferente num, num, num jogo né?
1: O Frazio, Ramos ou o Galopo Hoje, Galopo, frente, ele tá Hoje. à frente do Ramos no São Paulo e acho que vai entregar mais na temporada do que o Ramos. Se o Ramos ficar, né? Eu, eu acho que meu palpite, meu filho, é, é que o Rames não termina, não é. tá chega no meio do ano no, no São Paulo. Considerações finais, pode rapidinho? Deve. Já abrindo aqui, Joãozinho, é, mandar um abraço para Matheus Marrega, que é o ouvinte nosso, falou que vocês falaram dele, um outro podcast, uhum. é amigo parceiro, para Marina, que também escuta todos, e que sonora legal ontem do Carpine sobre o Rato, cara, falando sobre o encontro dos dois na Caldense, a forma como o Rato mudou ali o pensamento de futebol, e é um cara que foi estourar velho, é legal quando a gente vê histórias assim, Muito legal. gente humilde, humana, que batalhou no futebol para estourar velho, a história do Rato no São Paulo, é das coisas mais bonitas do futebol, assim, Sim. nos últimos tempos, então que vida longa ao Carpini, ao Rato quem gosta dessas
0: histórias de mudança de, de, de vida. Abraço pra todo mundo. É, isso. Temos aqui dois grandes dois grandes entusiastas desse tipo de história, né? Então, Total. somos suspeitos a dizer, mas é legal, porque a gente cobra, às vezes, de acelerar, né, a, a, a maturação do atleta, é tudo, é sempre muito acelerado, e a gente, às vezes, né taxa um jogador de que não virou com 22 anos, então, fica aí essa história, essa lição, o jogador que ia quatro anos atrás, ou cinco, Rato, né? Série Jogava B, a Série D em. e agora é atualmente campeão da Copa do Brasil. Marcelo Braga, estorandaço o tempo aqui, tem alguma informação relevante que deixei escapar aqui pra gente finalizar nosso podcast, nossa live? Uh,
3: São Paulo folgou hoje, uh, volta a treinar amanhã, treina no sábado de manhã, embarca no sábado à tarde.
0: Meus queridos, fica esse gostinho de quero mais, segunda-feira teremos live do Gé São Paulo aqui para repercutir o jogo da Supercopa, então fica esse, esse essa deixa aí pra vocês seguirem nos acompanhando, Caião, muito obrigado pela companhia de hoje, sempre bom discutir futebol com você, Felipe Ruiz nosso grande praça, sempre um prazer também, Marcelo Braga, um abração Bruno Gilfrida que hoje tá desfrutando de, suas, de sua folga, grande abraço beijo no coração de todos e todas tchau, tchau